0: Rádio CT apresenta. Cindy ct na Cultura. Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
1: Sindicato da Cultura, edição número 223, indo ao ar aqui na web Rádio CT indiretamente do SintiCT, porque seguimos com o distanciamento e fazendo justamente de casa, mas abrindo portas para lugares onde não chegaríamos possivelmente num período anterior assim, com essa facilidade. Né? É, nós estamos no SintiCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, aqui em São José dos Campos, mandando para toda a galáxia essa edição número 223 certo? facebook.com barra rádioctface, você acessa e você consegue assistir todos os programas que estão indo ao ar por aqui. É, e também pelo youtube.com barra rádioct. No youtube é mais legal, você pega o botãozinho aí no seu canto inferior direito e se inscreve no nosso canal. Hoje sim, podemos dizer que chegaremos, estamos mais longe do que nunca estivemos, hein? Eu acho. Hoje nós estamos aqui com a presença de Jaider Isbel, uma boa noite, Jaider, beleza? Ou boa tarde, né?
0: <risos> é, como, como diz o povo que está conectado aí, né? Eles falam um bom dia, boa noite, boa tarde. É, agora Eles tem que falar todos, né? Vem em qualquer momento. Então...
1: Até porque o que é mais curioso, nesse exato momento em que estamos gravando este programa, eu estou de noite e você já está de, ainda está de tarde, né?
0: É, exatamente.
1: Estamos aqui no final da tarde, o
0: sol está se pondo ainda ali.
1: Onde você está, Jair? Conta para o nosso ouvinte, o nosso ouvinte.
0: Eu estou falando com vocês aqui das margens do Rio Branco, né? que é o rio que corta a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Estou voltando para casa hoje, depois de uma temporada é, trabalhando aí de Minas Gerais até o centro-oeste, por ali pela região do. Do Cerrado? Do Chapada dos Viadeiros, Viadeiros. exatamente. Né? Eu tive um tempo ali no em Alto Paraíso e fui também é, conhecer e dar um, um me solidarizar também ali com o, o pessoal da Chapada, aliás da Aldeia Multiétnica, né, que é um projeto muito legal que acredito que cada vez mais os brasileiros precisam conhecer nessa né, Aldeia Multietnica essa, essa iniciativa muito bacana chamada Aldeia Multiétnica.
1: Que legal! E você foi convidado para esse evento? Como é que foi essa história aí?
0: Então, eu estou voltando, na verdade, do Festival Cura, que é um festival que já está na sua quinta edição, lá na cidade de Belo Horizonte. Em né? princípio, ele nasceu com esse propósito de ser um festival urbano, aonde as ações principais estavam voltado para a pintura de empenas. né? Eles convidam artistas, selecionam artistas, e esses artistas fazem uma pintura de uma obra numa fachada, numa lateral de um prédio que chama de Empena. Né? Então, são prédios altos, grandes, no centro de BH. Que
1: saudade e, de lá!
0: Isso tem transformado a cena da cidade. né? Paulatinamente, vai aparecendo a cada ano novas pinturas e, e a cidade vai se tornando uma galeria a céu aberto. Acho que uma das, das iniciativas mais interessantes na aqui na América Latina essa, essa da, da cidade de BH né então esse ano eu fui convidado para fazer uma instalação também inédita no meu trabalho que era a minha proposta foi construir duas duas obras que se formava uma né que é uma instalação chamada Entidades de duas cobras grandes de 17 metros cada uma sendo infláveis sendo material inflável elas são instaladas no viaduto do Santa, da Santa, Tereza. Santa Tereza, exatamente, que é um cartão postal da cidade.
1: Quem nunca subiu lá em cima uma vez na vida.
0: É, eu fiquei sabendo dessas histórias lá do, do lugar, né? Que, é, grandes poetas aí consagrados Sim. também na sua juventude usava aquele ponto como um ponto de, de performance. Sim. de... Interação, né? Com o mundo criativo.
1: Que massa. E... Jader, posso, posso só aproveitar que a gente chegou nesse tema assim? É porque aqui a entrevista a gente faz um caminho, mas no fim das contas ela sempre vira outro. Mas sabe o que eu acho legal? É, Para mim, essa foi uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano. E eu não, é, não, é não, mesmo. eu morei muitos anos é, em BH. Que mas não vai fui sentido, ver presencialmente. Né? Eu acompanho você nas redes sociais vejo que se você sempre está um por aí é, trabalhando. A gente vai falar um pouco disso. E, e aí é, quando, eu fato, fui, quando eu fui, essa obra eu falei, Nossa, foi que negócio muito, muito reveladora. Que eu fui ver assim, a, ela ela era
0: sua a obra. Ela ó, ó, levou a, a gente para essa já, dimensão maior. foi super super comentado a mídia toda se envolveu, cobriu a ocasião, deu um destaque, tudo. Foi um feito muito bom, assim gratificante, enquanto é, deixar bem clara mesmo a, a presença é, dos povos indígenas, não exatamente como aqui, algo do passado, algo fora do tempo, né, mas uma, alguém presente, com toda com toda uma possibilidade de de tecnologia mesmo, enquanto conhecimento que pode ser é, muito bem incorporada no meio dessa tecnologia toda moderna, high-tech, né, que uhum. se apresenta aí como como a, a ideia da evolução e estamos junto então foi em várias camadas de, de coisas boas né é, que vieram que foram trazidas com a instalação dessas obras assim
1: e e colocado é, bem no centro da, de uma metrópole né tipo assim um
0: ambiente hostil é, foi... por assim dizer né foi, foi um ambiente, assim, um lugar bem forte, assim, e, e, imagético né, da cidade. Muita gente é, mora ali na rua, naquela região ali, né? É, é um lugar de muito fluxo, né, onde as pessoas cruzam de manhã para trabalhar e voltam no final do dia, sempre aquela rotina e tal. Então a obra quebrou um pouco isso, né, deu uma boa energizada na, naquele lugar, que é um lugar de resistência também, né? É, é um lugar onde os boêmios, a turma lá que está. E até, de uma certa forma, em situação de moradores de rua também se encontram, enfim, a, a, essas minorias, essas periferias, que, de uma certa forma foram contempladas também com isso, né? Então, para que fossem vistos, né? percebidos por uma outra perspectiva. Então, a obra ficou instalada durante. Vai ficar instalada até amanhã, dia 22, então no dia 22, depois ela tira, e provavelmente a gente deve expor em São Paulo, e então, estamos tentando fazer aí uma mobilização para que ela seja exibida em outros, outros locais, né, em outros lugares.
1: Eu acredito que é. o Belo Horizontino vai ficar com saudade, com certeza, de entidades lá, porque, pô, ficou muito legal. É. Eu, acho, eu acho interessante uma coisa, Jardim, que olhando a sua trajetória, né, a gente se conheceu aqui em Caçapava, na Estação Casa Amarela, inclusive gravamos um programa com a Elda. Há uns anos atrás, e você pode conferir aí nos links a Elda Varanda Dunley, que é a dona da Casa Amarela lá que, que faz a curadoria, né? Com é o It Was Amazon, que é, que é uma, uma obra de menor porte sua, né? Com imagens. E também, antes de tudo, na verdade, você começou a entrar nesse, na, na arte pela literatura. Conta um pouco da sua trajetória assim pra gente.
0: Então, a uh... Eu sou da Raposa Serra do Sol, né? A minha região uhum. de origem, é essa região que hoje foi é, demarcada, homologada, enfim, devolvida para os nossos parentes, que é o território Raposa Serra do Sol. E esse território ele historicamente tem marcado por muita disputa, né? Uma disputa muito violenta contra dos nossos povos, contra o Estado, contra enfim, todos os os curiosos, invasores, enfim, declarados e os disfarçados de parceiro enfim, toda essa questão. Então eu cresci vivendo isso, né? Extremo com... Norte. É, extremo Norte já divisa com a Guiana. É, antigamente era a Guiana Inglesa. Uhum. Então eu venho dessa região, né, de ver essas disputas muito de perto, sentir mesmo o efeito da violência, né? E aí acaba que eu cresço com essa, essa indignação, né, de, de ver essa violência tão injusta, tão desigual sobre os nossos povos e uma questão que nunca passou, embora tenha aparentemente atenuado, o conflito nunca cessou, mesmo agora, depois de homologado, ainda existem esforços para que a gente se fragilize e acaba aceitando a presença do Estado com todas as suas artimanhas como algo inevitável. Então, eu fui... Eu fui mandado para a escola também, né, para poder falar o português, enfim, criar uma uma trajetória. A sua
1: etnia né? é macuxi, certo? Isso, sou do povo macuxi.
0: E aí nesse meio tempo na escola e, e também é, escutando as narrativas mitológicas né, da origem do nosso mundo, aí fui, fui somando essas essas forças, né, essa capacidade de pensar, de de, de, de essa essa sensação, essa, essa exatamente uma sensação, mas essa, essa clareza em, em saber que você vem de um lugar, que você tem um povo, que tem uma língua, que tem uma história, uma cosmovisão, que tem tudo, toda uma completude de mundo, e ao mesmo tempo você está sendo envolvido em um outro mundo ao qual é, de fato você não pertence, mas... É uma disputa grande aí, né? É, que a, aparentemente a, é, é colocada em, em uma situação de que você de repente pode fazer parte, né? E uma das, das formas dessa, dessa ideologia, dessa ilusão, é pelo meio da, da educação. né? Se você se educar com a cultura brasileira, você vai se tornar um brasileiro. Mas existem muitas armadilhas nisso, enfim. e eu, eu fui entendendo disso muito tempo e fui buscando uma forma de ir me aproximando desse mundo não indígena, esse mundo branco, mas, ao mesmo tempo, permanecer muito firmemente e, e entrando também cada vez mais para esse mundo da minha própria origem. né? Então, uh, mudei lá da, da, dessa região com 18 anos, tinha terminado o ensino médio, não tinha muita expectativa de, de, de continuar por lá, então mudei para a capital, já com essas ideias na cabeça, né de arrumar um emprego, um trabalho, conseguir me estruturar. E em um determinado momento, eu consegui fazer exatamente o que eu, o que eu tinha vontade, que era falar desses assuntos, fazer essas denúncias com né, a arte, né, com com essas habilidades adquiridas, enfim, com essa política. Né? E aí foi depois já de estar morando um certo tempo na cidade, já ter feito casa, ter conseguido um trabalho, um bom trabalho, fiz um concurso federal, passei, comecei a trabalhar e tal. E aí fui focar ainda mais na minha produção. De modo, de modo geral, eu tenho desenhado e escrito muitas coisas, desde sempre, né? mas uhum. é, joguei muita coisa fora antes de de entender assim, a grandeza disso também e, e, e entender isso como uma riqueza né como uma, de uma certa forma um patrimônio tem uma, uma
1: noção de arte um pouco mais é. produtiva antes disso
0: né Quer é, dizer, exatamente, depois assim, alguma coisa que, que que fosse muito maior que eu e que pudesse conectar o mundo da coletividade, enfim, essa coisa do transmundo mesmo? Né?
1: Pois é, isso, isso que ficou na minha cabeça aqui, quando você falou que se expandiu, né? Começou a, a entrar dentro da lógica branca e tal, mas também entrar ao mesmo tempo em um, um aprofundamento das próprias raízes, né? A arte no meio disso, assim, como que se. A gente disse que há um, uma certa uma disputa né, ideológica e educacional nesse terreno. Como que como que foi a arte? você andando nesses dois lados, como é que você viu essas diferenciações? O que é arte lá, o que é arte aqui, entende? Mais ou menos o que eu quero perguntar?
0: Então, é, como eu falei, eu, eu trabalhei a minha vida para seguir, digamos, duas linhas. né? Uma é uma vida normal. Sim. Eu estudei, fiz um concurso, sou um cidadão, tenho minhas responsabilidades, estou tá uhum. e tal. E, ao mesmo tempo, é, trabalhando esse mundo... Paralelo entre aspas, né? De estar tá buscando conhecer mais sobre a minha própria origem, trabalhando mais a questão das mitologias, conversando com os mais velhos, querendo entender minimamente o detalhe da, das coisas, né? Porque assim, a gente estava muito tempo fazendo guerra, né? O povo está em guerra e não tem tempo de cuidar da sua própria cultura também. Está em guerra, está na correria e tal. E aí, tendo tempo basicamente para sobreviver e fugir do, da, dos ataques se organizar, enfim, toda essa questão de modo que você vai também a sua cultura vai ficando para segundo, terceiro plano, né? Então, é, eu, eu, uma forma que eu que eu achei de, de muito potente nessa palavra arte foi exatamente chamar a atenção dos meus próprios parentes, um, um, um sentido de chamar a atenção, de criar interesse deles por essa palavra e entender a capacidade que ela tem, né? Essa estrutura tem de também fortalecer essa essa autoestima, né? Essa essa de, de reavivar essa memória, esse gostinho de, de saber quem se é, de relembrar da, das histórias, enfim, de, 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 de tornar eh, os, os anciãos, os sabedores, os conhecedores, pessoas importantes novamente. Né? Porque quando você está em movimento de guerra, de confusão, você basicamente está focado ali naquela faixa etária da sua vida, você tem um vigor físico, de, de uma jovialidade, então você está aplicado naquilo ali, ao, ao passo que você vai envelhecendo, você vai saindo de cena e, e vai ficando mais encostado, né? No... Uhum. Então é uma ideia também de, de pegar esses anciãos que não estão de fato na linha de frente, mas é... é fazer com que eles transmitam para nós esses saberes que eles têm, né, que estão ali guardados, que estão sendo perdidos por falta de, de, dessa atenção e desse cuidado mesmo. Né? Então, Uma forma que eu consegui é, despertar isso, né, essa, essa curiosidade nos parentes e trabalhar essa questão dos saberes por meio da terceira idade da, do, da geração dos sábios e tudo. E aí uh, eu fui também me ligar nessa coisa da, do Makunaíma, né? falei, bom, a gente tem é, parte da nossa cultura dispersa no mundo, fazem faz quase 100 anos que isso está rolando e tal. A gente nunca reivindicou nada, nunca reclamou isso e tal. Uhum. Aí também busquei fazer essa parte, né da, dessa reivindicação da dessa trajetória do Macunaíma na capa do livro do Mário de Andrade, tentar entender um pouco isso. É, Inclusive o seu, primeira, o
1: seu primeiro livro, né?
0: É, a gente vai Terreira chegar lá é, nessa perspectiva de não só de atacar e tal, de dizer que é apropriação, que é cópia, roubo, essa coisa toda, mas ver uma, uma perspectiva construtiva e positiva né, nessa trajetória. Né? Então, é, a partir daí, em 2009, eu já estava começando a ter acesso à internet né? e aí estava começando a, a me articular artisticamente também, porque, enfim, eu venho de uma, uma cidade muito pequena uma vilarejo uma aldeia e lá não tem com quem conversar sobre arte não tem quem ensine. então eu fui aprender isso muito na marra né em toda a produção O que é produzir o que como é que faz para vender fazer marketing fazer toda essa, essa cadeia mesmo da, do circuito artístico né eu fui aprender isso muito sozinho a partir da minha própria desse meu próprio talento pictórico de contar histórias eu fui começando a construir isso né? então é, eu, eu acessei a internet, fui pesquisar editais e encontrei um edital do Ministério da Cultura é, fa Falando de um prêmio para novos escritores e tal E aí tava lá o, os créditos, o edital Tinham cinco bolsas para a região norte é, Cinco bolsas de 30 mil para disputar entre os, os escritores da região, dos cinco estados da região norte né? Então eu inscrevi o projeto já nessa projeto do Macunaíma. Né? É, Terreiro de Macunaíma, mitos, lendas e histórias em vivência, que eu queria investigar um pouco o que era que tinha de tradicional, de originário, nas práticas, nas palavras, no vocabulário, enfim, no meio da, da atualidade, né? Des, dessa cena mesclada de índio com não índio, que prevalece o não indígena, enfim. E aí, eu fui selecionado, né, para minha surpresa, na minha primeira investida eu fui selecionado com essa bolsa. E aí eu me assustei, assim, também com isso, né? Foi quando a ficha caiu que o que eu produzia tinha uma certa qualidade, uma certa importância e que eu deveria ter a partir dali ter que cuidar disso, né? Então, a partir desse momento eu começo a montar o meu acervo, né? Eu começo a guardar textos, guardar desenhos e nessa época também eu estava trabalhando a ah, alguma coisa com fotografia com audiovisual fazia vídeos de celular tinha um amigo de trabalho que ele era da área de audiovisual e aí a gente fez umas parcerias produzimos alguns vídeos e aí esse material eu fiz a minha estreia artística né 2011 já 2010 ganhei a bolsa 2011 comecei a escrever o livro e também fiz essa esse meu lançamento né
1: e esse trabalho audiovisual a gente encontra onde para poder assistir atualmente?
0: Tem um canal meu no, no YouTube que eu nunca mais nem usei, mas estão tá lá registrados <risos> vários vídeos, dá para acessar. E, Vai enfim, aparecer tá bom, então um
1: canal para o nosso ouvinte, nosso ouvinte aí já clicar e ir lá dar uma conferida nessa é, estreia
0: sua. Né? Um canal já que tem lá os produtos. Enfim, aí nesse meio tempo eu volto para Normandia, que é o município onde eu nasci, da Raposa Serra do Sol, e faço uma apresentação social para os meus parentes, familiares, colegas de, de escola, enfim, para a família, basicamente. Né? Eu tinha mudado de lá fazia 15 anos, voltei, eh, aluguei um caminhão, botei as coisas tudo dentro, montei uma exposição e fiz uma, uma chamado Mostra Jaida Lisbiel de Artes Integradas. Né? Então, nessa época, eu levei o projeto do livro, que já estava escrito, não tinha lançado ainda, mas já estava pronto. Levei uma exposição de fotografias que eu fiz, e os vídeos, e a exposição de artes plásticas, né? então fiz essas quatro essas quatro atividades durante 15 dias lá na, no município. Eu estava de férias do meu trabalho, enfim. E aí fiz essa a, essa minha apresentação, né? Bom. E aí chamei isso de artes é, primeiro primeira mostra já de artes integradas. Né? Uhum. E aí a partir daí outubro isso foi em outubro aí vim para para Boa Vista, consegui um espaço na Universidade Federal, fiz uma exposição aqui. Aí eu já não parei mais. Né? Aí a pintura ganhou muito mais dimensão, a literatura também, fui deixando a, a, a fotografia mais para segundo plano, o audiovisual também foi ganhando outro contorno, de modo que o que pre acaba prevalecendo mais é a parte pictórica, né? as pinturas uhum. e tal. Mas, de fato, eu gosto de. Mexer com de tudo. De, de, de experimentar várias linguagens, né? então passei. Agora pelo cinema, tem um filme bacana aí que a gente fez no cinema com a equipe da Suíça, está sendo tá estreando lá pela Europa em festivais, um filme é chamado mesmo? Amazonian Cosmos, que é um longa, né? Aonde eu, eu acabei sendo o personagem principal do filme, e narrador também, então viajei bastante com a equipe para fazer esse filme. A gente chegou a visitar o Papa Francisco, levar lá as reivindicações e tal. É um filme muito bacana. E faz umas passagens pelo teatro também, tem que trabalhar nessa um, aproximação com a turma do teatro. É, fiz teatro em São Paulo aí com a Yara Renó, que é uma pesquisadora do Marco eu Naima, já... cantar
1: Eu vi ela cantar em Monteiro Lobato aqui uma vez, há uns anos atrás. É. Yara Renó.
0: E aí, eu, eu, na peça dela, eu vivi o próprio Marco Naíma. Né, então, é essa coisa da, da experimentação, né, da, de, de, de você estar tá ocupando um lugar que é um lugar do Macunaimã, né? que, enfim, essa entidade, aparentemente de, 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 apartada da sua origem, do, do, sem nexo com uma outra realidade que não seja o um mundo mitológico, literário, fantástico. Então você aparece assim, do nada em São Paulo dizendo que é neto do macunaíma ele tem convidando as pessoas para para vir para Roraima conhecer outro olhar, conhecer outras realidades, outras dimensões disso. né Então... Uhum. É um exercício muito gostoso, assim, que, que a gente vem, de uma certa forma, trabalhar esse, essa, esse desejo que tem, né, essa, da decolonização, da, Sim. de como ocupar outros espaços e tal, tarará. Então é uma trajetória muito, muito assim, Rica. baseada nisso, né, é, de estar de observando essas, essas chances, essas potências e estar trabalhando isso, de uma certa forma, com autonomia, né. Eu acho então, isso é uma, eu acho
1: legal, uma... já, desse movimento seu, assim, né? Tá buscando vários lugares, buscando vários espaços. É, como é que foi isso para você? Porque eu imagino que o aprendizado artístico, como você falou, antes de você ter a internet, ele rolava nos lugares mais próximos onde você conseguia chegar, certo? Como é que foi esse aprendizado, assim? E depois, para se tornar, por exemplo... É essa pessoa que faz contato na internet e aí consegue se deslocar como é que é essa
0: vida de artista itinerante assim por assim dizer é, então é eu, como eu te falei eu venho fazendo na minha cabeça faço arte desde sempre né porque eu, eu tenho trabalhado a seguinte questão assim eu tenho entrado um pouco para esse campo teórico mesmo né uhum. a capacidade de produzir material crítico é, teórico mesmo epistemológico para poder compor aí essa diversidade de leituras que são feitas, basicamente, de escritores brancos, pesquisadores que ah, tentaram adentrar o nosso universo e produzir eh, narrativas a partir disso. Né? Então, ah, é totalmente diferente quando eu entro em cena sendo quem sou, sendo da origem que sou. Então, a perspectiva muda, muda tudo. Né? É, é, então, eu tenho sentido isso também, trabalhado isso dentro da academia, né? que é marcar fortemente essa presença e dizer é, assim, com, com a clareza e com tranquilidade mesmo de dizer que fica complicado a gente continuar levando as coisas como estavam sendo levadas né fazendo várias eventos reuniões enfim festivais com o nome do Marco na sem a nossa participação sem a nossa presença né então isso vem vem marcar muito essa coisa da, dessa atitude política artística né de e não é exatamente aquela aquela política que engessa as coisas, né? Ah, vou te processar por isso, eu vou, eu não pode usar isso, não, muito pelo contrário, é mais nesse sentido de vamos, vamos fazer isso junto, vamos tentar isso por aqui, e tal para ampliar esses horizontes e acolher mesmo essa, essa, necessidade, essa aparente necessidade que sociedade não indígena tem de se aproximar dos nossos mundos, né? como seria isso? É uma outra forma de tentar trazer essa turma para dentro, né? É diferente de uma invasão, de uma de uma exploração é, descarada, né? A gente quer trabalhar essa abordagem mais do convite da interação. Então eu, eu fiz muito, escrevi muitas histórias e mostrava para meus colegas de sala, fiz muitos muitos desenhos também, textos bem legais, poemas, enfim, crônicas. E aí depois jogava isso tudo fora, né? ficava mostrava, e gostava muito. <risos> E aí falava, será que tem potência para ser escritor? Aí falava, ah, você está linda está maravilhoso e tal. Aí eu pegava e rasgava, né? Rasguei muita coisa nesse exercício e tal. E aí, em 2009, é, a ficha começou a cair. E aí eu parei de jogar as coisas e comecei a guardar, né? Esses, esses originais, esses escritos e tal. E aí foi também essa... Esse, esse prêmio foi muito importante para eu acreditar mais no meu talento, na minha capacidade, me aceitar mais também, que tem toda essa, essa questão, né? Mas se entender artista rápido. também, é. né? Isso foi tudo muito rápido. E aí eu já nasci é, artisticamente, profissionalmente falando, digamos assim, é, já com o Facebook, né? Estava no início do Facebook. Primeiro teve o Orkut, tá? mas nessa época eu não estava produzindo nada, ele não interagia artisticamente. cria um perfil, mas depois se acabou, como tudo. Aí depois uhum. veio o Facebook, aí eu já estava produzindo, já tinha uma coleção. Aí eu comecei a me apresentar no Facebook, né? E aí eu consegui fazer uma rede boa. De uma certa forma foi uma, uma interação também que inspirou muita gente aqui da, dos artistas aqui de Roraima, porque tem, sempre tem os artistas mais antigos do que a gente, né? inclusive artistas indígenas que estavam trabalhando há muito mais tempo do que eu, mas dentro daquele universo, muito isolado, solitário, meio no, no, na invisibilidade, né? E aí quando a ficha caiu mesmo, que eu. Eu já estava mais com essa pegada de, de pensar as curadorias, de pensar essas, esses intercâmbios, essa, esse horizonte maior. Aí eu convido esses artistas indígenas que estavam trabalhando sozinhos, avulso, tentaram se articular em movimento anteriormente também, fizeram alguma coisa, mas depois não foi para frente, a trabalhar as nossas questões intertribais, enfim, interétnicas, questões de artistas de outros povos. E aí fui exercitando mais essa capacidade mesmo de, de coordenar, produzir, fazer as curadorias, fazer escrever os textos curatoriais, enfim, exercitando mais essa prática que massa! colocar essa 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 experiência de vida na forma de texto e de ações, né, e tal. E aí foi fui, fui me envolvendo cada vez mais. Aí 2013 eu fiquei eu fui convidado para dar umas aulas nos Estados Unidos de antropologia e arte. Aí já me desliguei do meu trabalho, né, pedi uma licença em remuneração da empresa. E fui embora para os Estados Unidos, fui passar quatro meses, fiquei oito meses. E aí voltei para o Brasil, já não, teve, já não tive mais condição de voltar para o meu trabalho, e continuei pedindo a licença. E aí, em 2016, e nessas itinerâncias aí, nessas andanças, eu conheci o Canção preto e a caneta Posca, né? o material que eu estava experimentar e aí construí a exposição, a coleção It Was Amazon. Era uma vez a Amazônia, foi um material muito forte que produzia assim uma velocidade muito rápida também. E aí fiz uma exposição aqui, aí vi que foi muito impactante, foi muito forte. E aí decidi que talvez fosse possível levar para mais pessoas do Brasil. Então, Chegou é, aqui e... no Vale. É, me demiti dessa, dessa temporada, 2016 eu peguei, pedi minhas contas, falei que não queria mais um emprego, aí foi aquele... aquela loucura da família, dos amigos, enfim, ah, tá louco, tá ficando doido, tá... <risos> todo tão... É um, um clássico? Trabalhador... Um, um, um cara concursado, o melhor emprego que todo mundo quer e tudo. Aí tentaram me desestimular, mas aí eu já tava decidido né porque isso já era uma, uma estratégia de vida né? eu nunca nunca deixei essa ilusão de, da como é que chama da como é que as pessoas falam quando estão atrás da estabilidade né uhum. A estabilidade eu nunca deixei esse mito da estabilidade me me pegar e me tirar do foco né então eu sempre estava ali trabalhando essa estrutura para uma hora me desligar do sistema e, e focar uhum. só na carreira mesmo isso também tem a ver com a, com a ciência, né? Eu fiz uma graduação de geografia e fiz, tentei fazer um mestrado. Meus professores não me quiseram porque eu enchia o saco deles, porque era imbativo, né? eu não deixava que eles reproduzissem absurdos entre os meus colegas e é claro que eu não fui aceito, né? Tentei duas vezes não consegui, e aí também não, não fiquei triste, nem né? desanimado, eu fui focar na carreira e sabia que a relação com a ciência também ia se definir muito próximo. né? Então Fui para os Estados Unidos, voltei, me demiti, aí comecei, voltei e fui fazer a itinerância, né? produzir a coleção, e aí estava totalmente livre já do, dessa coisa de trabalho. Já estava vivendo, me sustentando, sustentando a minha família com o dinheiro da arte, e aí fui, fui fazer uma itinerância de seis meses, né? entrei pelo Maranhão, fiquei seis meses rodando interior do Nordeste, conhecendo as várias realidades também que eu não conhecia e não poderia conhecer se não tivesse feito isso, para ter uma dimensão maior do da ideia de país mesmo, a variedade, as dificuldades, as potências. Então, foi uma espécie também de investigação etnográfica, histórica, enfim, geográfica. né então, Conheci quilombos, várias outras aldeias, realidades, povoados, e isso me, me tornou cada vez mais envolvido, né? Essa magnitude das, das variedades culturais, enfim. E aí fui, foi nessa vez que eu conheci a Elda a gente é, foi bater lá em Escaçapava, fizemos um trabalho muito legal por lá, ficamos parceiro mesmo até hoje, a exposição está rolando ainda e tal. E aí legal. foi isso, né? Foi, foi reunindo essas experiências, né? Esses deslocamentos, assim, porque mais uma coisa de... De deslocamento pessoal, mesmo, que eu poderia muito bem ter ficado lá mesmo na Normandia, constituído uma família, estar tá por lá ainda, que nem os meus colegas, pai de família, já avô, muito provavelmente. Mas aí eu, eu quis é, que a minha vida fosse uma outra coisa. Né?
1: Isso é legal. Aí
0: fui, fui me dedicar a essa vida que eu queria construir. Né? Eu queria esse assim, nada pronto, queria uma coisa. Que, que massa. Bem, bem construída mesmo, então eu fui. Aí fiz, produzi três encontros aqui em Roraima, chamado Encontro de Todos os Povos, né, com essa com essa perspectiva de reunir é, essa essas variedades culturais, essas potências, para mostrar para, para os próprios povos, para a gente mesmo, quão, quão, quanta riqueza a gente tem. E aí fiz essa articulação com a Universidade Federal e com algumas empresas é, parceiras, particulares, para fazer essa experimentação. né? Fizeram três edições do evento, foi muito bom. Mas e aí estava caminhando para uma coisa muito comum de assistencialismo, uma coisa meio que eu não queria também muito, esse formato. É, e aí acabou que a gente parou para ver o que continuava fazendo. E aí, nesse meio tempo, eu abri o meu estúdio é, e chamei de Galeria Jair Bel de Arte Indígena Contemporânea. Né? aí em Roraima. Trabalhar. É, aqui em Roraima, onde eu estou agora que aí eu produzo, vendo meu material, compro obras de outros artistas, recebo eles aqui, a gente faz eventos, faz essa parte de divulgação, encaminhar eles para os pesquisadores, para os clientes, fazendo essa ponte também. Né? É, também não é, a ideia não é uma representação clássica, igual o mundo branco representa os artistas, não é exatamente isso, até porque a gente preza muito pela, pela autonomia do artista, né? que ele desenvolva suas relações, sua sua história do é. mundo né, e fique cada vez mais livre para trabalhar dentro do que eles, do que eles querem. Né?
1: Isso me fez pensar aqui, assim, como você, como você lida bem com a internet, no sentido também de ser um artista que explora diversas linguagens, mas também que consegue desenvolver essa rede de uma maneira produtiva de criar cadeias produtivas e não é de um formato padrão porque aparentemente hoje né, existe um modelo padrão de sucesso na internet né? você tem que fazer assim até é, é o caminho das redes no meu caso como eu também sou músico fico pensando nisso ah, tem que ser mais escutado, tem que jogar com algoritmo, tem que não sei o que. Mas eu vejo a forma como você leva o seu trabalho para internet. Quem quiser pode acompanhar aí o Jair Bel nas redes que aparecem aí durante o programa e também dos links na descrição, mas de uma forma muito autêntica e assim consegue desembolar o seu trabalho. É... Conta pra gente um pouco dessa relação assim, do artista com a internet e no seu caso específico. Ainda mais estando embasado em Roraima, né porque geralmente as coisas aqui no Brasil circulam na região Sudeste fora do eixo né
0: por assim Aham. dizer é, isso é interessante porque assim eu consegui tá certo que eu precisei sair do Brasil né eu acho que esse caminho ainda é muito cruel assim com os artistas aqui da região descentralizada né se você não vai para o Rio ou São Paulo você não acontece e no meu caso eu acho que pensando bem acho que a gente acaba é, de uma certa forma se fazendo alguma coisa diferente desse percurso né que é exatamente trabalhar é, Primeiro, é trabalhar essa questão de base né o compromisso com a, com a transparência em relação às comunidades né o que o, o que que eu estou levando para o mundo né Quais são os assuntos Quais são as demandas o que que eu estou falando Então e antes disso eu, eu acho de sair para o mundo a comunidade os povos ficam sabendo né é, vamos trabalhar isso a nossa realidade a nossa cultura tarará. então é uma a, a internet acaba sendo uma um álibi para mim um lugar de transparência né um lugar onde é, eu coloco as coisas lá para todo mundo ver compreender ter curiosidade até mesmo para questionar mas assim é, e tem dado uma seriedade muito grande porque eu tenho é, trabalhado essa dimensão né o trabalho dos artistas ele deve ser antes de qualquer coisa, uma ampliação do movimento indígena, né? porque o movimento indígena, propriamente dito, ele, ele tem um tra uma trajetória aqui no país, mas ele alcança até uma determinada esfera e, a partir dali, não evolui mais. Né? Se você não arrumar um jeito de furar esse cerco é, que já está engessado, já está muito é, explorado, você não, você não leva as dimensões dos povos indígenas para outra parcela da sociedade. Então. E aí qual o caminho seria esse? que não é exatamente a política pura, a política de resistência, a política de embate. Né? Então, São a única coisa que sobrou para a gente, porque até a política partidária a gente já experimentou é o caminho das artes mesmo, né? da, da cultura, enfim, dessa, dessas coisas que a gente ainda precisa se utilizar, desses desse trampolins, dessas palavras, que ainda não são totalmente é, completas para nós, mas que elas servem para levar a gente para esse lugar. A entender que nós temos um sistema próprio, né? que eu estava querendo chegar nesse, nesse campo do sistema. Ah, dizer que os, os artistas, os indígenas sempre tiveram é, intimamente ligado com a ideia de arte, embora com outra palavra, não exatamente com essa palavra arte, mas. Com, com essa existe prática, uma
1: palavra né? específica para esse tipo de manifestação dentro do dialeto ou da língua na qual vocês falam?
0: Pois é, existe a Nasseru, por exemplo, a nossa cultura, né? a ideia de cultura, que envolve várias práticas de danças, ritmos, enfim, mas não existe uma palavra específica assim para a palavra arte, né? Então acaba uhum. que a arte ela ela vem é, de uma certa forma muito linkada com as práticas de vida, ela não se dissocia ela não uhum. ela não chega a ser moldurada e, e colocada um produto, na produto, né? É, exatamente. Então você faz uma canoa, você faz ela bem feita, é uma canoa que não afunda, que não não fica perdida no rio, então é um, um esmero nessa né, capacidade e bonita ainda. É esteticamente bonita, funcional, é leve, prática, é resistente, com todas as, as as qualidades que ela precisa ser para ser uma boa canoa, um estado da arte, né? Uhum. Com várias práticas milenares, diferentes conhecimentos que são repassados nas práticas e que são colocados nesse campo né? do, 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 do primor da, da qualidade das coisas, né? E assim você leva isso para todas, todas as áreas, né? para as rezas, conhecimento sobre as plantas e tal, os utensílios, as canelas de barro e tudo. tudo que você faz. Tem um propósito maior, tá conectado com outras coisas e tal, e não, não tem aquele sentido meramente... É, como é que se diz? É, contemplativo, essa coisa... Muito Utilitário, cara, né? né? Vou fazer
1: para é. isso,
0: né? Eu acho é, isso
1: muito legal. Eu acho que esse pode ser a grande chave, né? A grande chave mesmo para a gente pensar a arte, né? Porque ah. esse, essa disputa entre a arte utilitária e a arte enquanto a cultura, a própria resistência, né? A forma de ah. reverberar o seu povo, o seu passado, isso é muito interessante. Eu acho que isso, isso aí pode ser a grande chave de mudança de pensamento para a gente ter uma arte mais inclusiva também, né? E mais acessível às pessoas,
0: Yes. Então esse trabalho ele foi sendo construído com essas bases, né? Essa com compromisso com os povos, um cuidado muito grande para é não... Por exemplo, existe uma grande questão entre vários artistas indígenas que eles não acabam que não têm uma criatividade plástica maior. Né? Eles estão naquela de reproduzir os grafismos, de reproduzir aquelas hum. coisas que são complicadas de serem reproduzidas porque são de domínio da coletividade, né? Então Sim. eu não eu não reproduzo o grafismo do Povo Macuxi, por exemplo. É, todas as minhas obras elas têm uma uma característica muito, muito própria, né? Então eu assino meu material e, e isso vem trazer várias questões, por exemplo as suas perguntas, por exemplo uma entrevista que, que eu consegui para para o canal Arte 1, né? Perguntando se a, as pinturas das entidades eram pinturas tradicionais, é, eu falei não que não não chega a ser tradicional, até porque eu evito isso, mas eu fiz todo um trabalho de dieta, de escuta e sensibilização do meu próprio espírito para poder é, construir aquelas imagens no, no meu imaginário e depois aplicar elas na, na obra. né Então, é, dizer que aquela aquelas pinturas acabam se tornando pinturas macuxi, porque eu sou macuxi, tô vivo, estou produzindo, então... É, isso dá uma outra dimensão para as questões de que os povos só, só fazem repetição, que não criam nada propriamente é, moderno, contemporâneo ou atualizado. Né? Então isso vem também colocar um freio nessas questões é, que ainda colocam a gente como povos do passado, né? que não conseguiu atravessar o tempo e, e estar presente de uma forma minimamente igualitária a qualquer uma outra pessoa de qualquer lugar do mundo. Né? Então, então é um trabalho muito bacana, assim, que a gente vem fazendo de diversas formas e precisa de uma, um, um elemento chamado pesquisador não indígena para que a, ajude a gente a compreender isso, né? porque é, eu, acaba que eu, eu entendo muito essa complexidade de mundo, entendo que esses mundos se encostaram e, e não vão se afastar, não tem como isolar mais o mundo branco nem o mundo indígena, eles vão dialogar aí nessa interatividade por muito tempo, é, muito provavelmente até se a gente não segurar a onda e o mundo se acabar, a gente vai se acabar junto. Então, a gente já teve chance de ser exterminado e eu acho que não vai mais rolar da forma como pretendiu. Nesse né? uhum. sentido, a colonização ela acabou sendo falha, é, porque não, não deu conta de, de exterminar a nossa presença, a nossa, a, a nossa ação e o nosso nosso Resistência pensamento. Total. Né? É. É, então, são são muitas, muitas dimensões assim, que são levantadas nesse trabalho e que eu tenho buscado entender isso, né? acompanhar um pouco isso, transformar isso em, em material literário também e colocar nas, nas bibliotecas grandes para poder é, ter uma alternativa, pelo menos. Né? Porque existe uma, uma queixa muito grande dos estudantes de arte, de educação mesmo, filosofia, enfim, em todas as uhum. áreas. Que, a gente, que não tem material produzido por indígenas. Né? Então, a gente está tentando fazer essa, essa produção de material, né? um material atualizado, um material desafiador também, porque basicamente a gente está trabalhando para as próximas gerações, a nossa geração nem, nem pode mais usufruir disso, né? quem vai usufruir talvez sejam as pessoas que virão, então a gente tem que adaptar toda todo o nosso esforço para tentar imaginar como vai ser o mundo, daqui a 10, 20 anos para que a gente não nosso trabalho também não fique defasado, né? Então
1: ampliar é... as frentes de resistência também, né? Não só na arte, mas também na academia, em algo mais formal, né? É, então Até mesmo tô... as políticas.
0: Eu estou trabalhando muito, assim, acompanhando vários pesquisadores, especialmente antropólogos, né? Da, da área de artes também essa nova geração de pesquisadores que também já não já não não querem mais ficar reproduzindo sei lá, esses antropólogos clássicos, franceses, tá blá, 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 e querem mergulhar por outros caminhos e tal, então eu tenho conseguido trabalhar com universidades, a gente está com um processo na UFMG, inclusive, para para conseguir um título de notório saber, né que é um título equivalente a doutor e que vai me permitir é, colaborar com, com as pesquisas de uma forma mais oficial, né de uma forma mais segura, mais mas tem que, tem que
1: oficializar coisa. o saber oral, né, dentro da academia. É. Esse é o problema, né?
0: É. Então é, vem um pouco uh, essa questão a minha com a própria academia, né, de não ter ficado bolado porque não consegui fazer o mestrado, mas sabia que num um determinado momento esses mestrados e doutorado viriam é, chegar até em mim. Né? E hoje estão chegando vários cursos e tal, lá, ah, não sei o que, tem uma vaga para ti, e tal, diga não. Eu não estou não afim de vaga nenhuma, não tenho saco para isso, mas a galera quer, né? Tem muita <risos> gente que precisa estudar, os estudantes indígenas. Então. Eu digo, eu não vou fazer academia, mas façam, né? O meu, meu caso é um caso muito específico. E aí a universidade resolveu é, é, abrir esse processo para me conceder esse título para poder facilitar a vida também, né, para eles, claro. então. <risos> Então são várias modalidades de coisas inéditas que a gente está fazendo e que abre um campo maior, abre precedentes né, para essa, essa juventude aí que está vindo com muita vontade, outros também nem com tanta vontade assim, muito preocupado com o futuro, sobre não tem como condição de viver na comunidade, nem na cidade, o que é que se vai fazer. Né? Então tem que uhum. apresentar aí várias alternativas para essa turma. E, e as artes têm ajudado muito nessa abertura de mundos, conectando novas pessoas e tal. De forma que esse trabalho ele acaba sendo, sei lá, 50% arte propriamente dita e 50% política, né? que é uma política diferenciada, uma política mais estratégica, uma política que vem.
1: No campo elaborando sensível. Aí,
0: é, das sensibilidades, das afetividades. Né? Então, você ter que conversar muito com as pessoas, ouvir, fazer com que eles te ouçam e tal, tentando nivelar esses terrenos aí da, das grandes prepotências, né? A academia ainda é muito prepotente, então ainda olha muito de cima para a gente. E a gente está fazendo vários, várias performances malabarísticas para poder ficar mais, mais atrativo para essa turma toda, né? Mas, é, de fato eu não tenho do que reclamar o meu trabalho tem crescido tem inspirado muita gente tem conectado encorajado muitos artistas a, a se assumirem mesmo artistas e, e falar abertamente sobre isso porque tem toda uma questão de autoestima né e tal é, então tem têm se encorajado mais a se identificar né a, a, a questão de identificação é, é forte né e, e colocar o, o talento é, à disposição do movimento mesmo, né? Que não, não tem como a gente estar tá trabalhando as nossas carreiras individuais. A gente não quer é, ficar nessa onda de, de virar estrela sozinha, repetir um pouco esse padrão do mundo branco e tal, de forma que a arte, é, o esmero dela, o fator principal não é nem o desenho em si, mas essa é essa complexidade de, de razões de ser. Né? Para que a gente acaba se expondo, expondo a nossa vida, expondo ainda mais... A, os parentes e tal, que já vem de uma um história de sofrimento, mas é porque muita gente aqui no Brasil, especialmente, de fato não sabe que ainda existem povos indígenas, ou quando sabem que eles existem e encontram eles com o um celular na mão ou andando de carro, não querem aceitar que seja um indígena, porque acha que se não está mais andando pelado, não é mais indígena, e, e na verdade isso não tem nada a ver com, com a realidade, né? então é um trabalho muito, muito interessante. assim.
1: Um país de preconceitos severos, vivemos.
0: É, é. Quando, quando não é o preconceito mesmo, é, é a maldade mesmo, né? De não, de não fazer vistas grossas para essas coisas e não deixar que que as, que a, as populações também façam parte do mundo. E isso não acontece muito, por exemplo. As universidades estão várias as universidades acolhendo indígenas e aí vem a turma lá dos os brancos lá, criticar, humilhar os índios e tal, fazer todo um trabalho é, contrário ao que a gente está construindo, que é, é fazer com que essas pessoas se conectem com o mundo, é, contribuam com esse mundo, não deixem de ser quem são e, ao mesmo tempo, é, se sintam mais fortalecidos né, nesse, nessa, nesse palco desafiador que é o, o amanhã para todos nós, né, não exatamente só para indígenas, mas para que a gente consiga, de fato, construir um mundo viável para ambas as partes e onde a natureza seja, de fato, a razão maior da nossa existência. Porque, enquanto indígena e observador, eu também não posso deixar de, 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 de levantar essas questões né, que tem vários povos indígenas e to, todo dia a gente é convidado a esquecer a nossa essência, né, que é defender a natureza. A gente acaba tentando, sendo tentado a levar uma vida capitalista nessa onda de qualidade de vida que os brancos têm e tal e começa sei lá explorar madeira desenfrear, vender fazer negócios complicado com o com arrozeiro com essa galera toda arrendamento de terra abrir para garimpo então são questões que, que são desafios para nós também né da nossa arte ela tem que estar muito bem alinhada com essa com essa questão do sagrado a terra é sagrada o minério tá lá é sagrado não é Exatamente, o um recurso capitalista não é um bem material a ser explorado. Então, por mais que isso aparentemente traga qualidade de vida, na verdade, no final das contas, traz muita destruição, né muita morte, esvaziamento do mundo espiritual em relação a nós, e vamos ficando cada vez mais soltos no universo, avulso mesmo, né como se fosse algo que não tem mais conexão com o cosmos. Vira algo, alguma matéria
1: se afasta da natureza é. né o ser
0: humano se aparta dela né como se ela... é desliga e fica avulso mesmo né a deriva sem assim, conexão sem saber quem de onde veio para onde vai ficar matéria aí para qualquer um pegar e usar como como bem entende né? então são um, um trabalho muito
1: especial é assim, muito delicado assim. que legal já eu gostaria é. de agradecer muito a sua presença Hoje a gente vai caminhando aqui para o final do programa essa edição 223 do sindicato da Cultura. É papo a mais de meta, né? Porque tem várias cosmovisões, cosmovisões cara, eu adoro essa palavra, aprendi ela com um amigo meu, e sempre eu fico, eu fico pensando muito sobre ela, né? A visão do, não só do mundo, mas também do, do, do interior, uma visão espiritual, isso eu acho muito legal de ouvir, de escutar. É, gostaria também de parabenizar o seu trabalho aí, esse modo que você encontrou de circular pelas redes e fora dela, para mim é muito massa, muito legal, e principalmente a sua disposição de vir aqui falar e dividir essa trajetória e os trabalhos também com a gente. Muito obrigado. Como é que a gente faz para ver seu trabalho também depois? você diz para a gente.
0: Cara, eu não tenho aquele sitezinho organizado, todo bonitinho, né? Mas assim, se você Googlear Jair Dresbel no Google, você vai ter uma enxurrada de desenho, publicações, vídeos, tal. Tá muito no Google mesmo. Tem o meu site que é o jaidresbel.com.br, onde tem mais literatura. Eu consigo reunir mais textos, tem algumas uhum. fotos, alguns vídeos mas de fato eu ainda não, não me organizei assim toda a minha produção talvez eu nunca nem organize tá isso está no mundo está <risos> no mundo né tá muito trabalho mas é um trabalho que tem uma característica muito marcante muito própria né e o próprio a própria internet ela ela faz esse link né da tua produção com então, ela acaba tudo que sai nas mídias fica armazenado ali dá para rastrear dá para fazer uma uma boa são os bons tempos ali vendo as coisas, né? Então, uhum. é, eu trabalhei muito com a com a mídia também, né? Foi uma, uma, uns parceiros que eu consegui construir que é essa, essa esse diálogo mais mais franco, mais mais leve com a, com a própria mídia, né? É, eu tenho algum alguma habilidade jornalística também, né? Sabe, De escrever, defender uma ideia e tarará e a gente vai passeando por essas linguagens aí, e aí, uh, acho que eu tenho, tenho muita sorte também, né, acredito muito no, no destino maior da, da nossa vida, enfim, a gente nasceu, acho que predestinado mesmo para fazer isso, e, é, e quando isso acontece, a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível, né, com essa alegria, com essa, esse lado positivo da vida, né, acho que é fundamental falar disso. O que eu que eu, eu, eu sinto falta, né, essa coisa da, de trabalhar mais esse campo afetivo mesmo, campo mais humano, sem sem muito sem muita técnica, né, sem muito engessamento, sem, muito, sem muita frieza, né, e tal. E aí no meu Facebook eu construí boas relações, né, relações de pessoas mesmo parceiras, interessadas, muito mais qualidade do que quantidade. Então eu fiquei muito no Facebook, por exemplo, eu não migrei para o Instagram. Criei um perfil lá, mas para constar, então é, as pessoas que estão que mais interessadas mesmo nessa, nesse tipo de trabalho elas vêm me procurar no Face. Se o assunto for mais longo, eu passo por e-mail. É uma forma também de eu não me perder muito nisso, né? Então é um pouco isso.
1: Então entre em contato Foi. com o Jardim Esbel exatamente pelo Facebook e as outras redes aí também, né? Que você. É. Que aparece aí, mas sobretudo no Facebook é o contato principal, né, Jardim? Muito Exatamente. obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, agradecendo, admirador do seu trabalho, ele já não é de hoje também, e se você Maravilha. quiser deixar abraços, beijos, agora é a hora, porque a rádio é bom de
0: mandar beijo. É, então, eu gosto de rádio, né, não sei se... Eu tive um programa durante quatro anos numa rádio aqui em Roraima, uma rádio da igreja, é chamado Sociedade Alternativa, né, então essa é uma... Uma vontade também de infância, né? Quando eu era criança no interior, eu ficava escutando rádio com meu pai. E aí a galera ficava mandando recado para o garim, para o pai, achava aquilo muito fantástico. E aí fiquei cresci com essa. Com Desperta essa imaginação essa vontade, da gente. Né? É, de trabalhar rádio. Tive a oportunidade de o um programa, é, chamado Sociedade Alternativa. Demorou quatro anos. Também fiz uma boa rede e gosto demais, né? Estou tentando fazer, montar uma rádio aqui na galeria, uma, uma web rádio.
1: Opa! É, qualquer coisa desistir, conta com a
0: gente. dando desistir é. dessa, dessa iniciativa, né? Mas mandar um recado aí para o Brasil todo, né? O rádio é maravilhoso, porque a gente nem imagina onde ele alcança. Uhum. Mas é isso, dizer que é, os povos indígenas, de fato, existem, é, são ricos por natureza, uma riqueza que está muito além da riqueza material, né? Uma outra um outro tipo de riqueza que é exatamente essa riqueza que falta no mundo né esse se algo não palpava essa sabedoria maior de dialogar diretamente com os com os elementos da natureza e negociar a vida porque tudo sempre muito negociado né uma, uma vida muito conversada muito é, partilhada mesmo então é isso tem um universo de artistas indígenas que estão aí é, construindo suas trajetórias a, Teremos exposição no, nos principais palcos de São Paulo também, com curadoria nossa, onde a gente começa a apresentar aí outros artistas para compor essa diversidade, é, partilhando esse palco aí que vem aparecendo na nossa frente e trabalhando essa, essa interatividade. Né? E dizer que esse trabalho só vai funcionar mesmo se o outro lado, que na verdade é o mesmo lado de nós, que é a nossa parte da nossa sociedade branca, é, é, aceitar isso, né? Acolher, é, conversar sobre isso, tentar entender minimamente é, essa sutileza de saber que está aí ainda sendo muito pouco, ainda pouco a pouco sendo mostrada, né? Então a gente primeiro mostra o um desenho, mas depois o um desenho vem outra história, vem outra dimensão, mas o um desenho de fato é uma boa armadilha ainda para capturar. A arte reverbera, né? Também. Toda essa ancestralidade, né? Com certeza. Então é isso, sou aqui de Roraima, tenho aqui um lugar que posso receber também, tiver curiosidade de vir por aqui, estamos... Olha,
1: é o que eu quero, hein? Ah, eu ainda vou Bem riscar beleza. muito esse asfalto aí, você vai ver só.
0: Beleza. <risos> Jaide, muito então, obrigado parabéns, mais aí. uma vez. Obrigado, obrigado.
1: Obrigado ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte que acompanhou esse programa hoje com o Jaide Esbel, conheço o trabalho dele, a história você já conhece agora, papo massa demais para a gente refletir e conhecer também mais sobre arte indígena contemporânea aqui na Web Rádio CT, meu amiguinho, minha amiguinha, certo? Lembrando que nossas redes estão aí para você acessar, você se inscreve, compartilha, manda para o boy, manda para a e é isso daí. Um beijo, então, uma beijo e até terça-feira que vem. Tchau,
0: tchau. Você acompanhou... CINDICT na cultura. Uma realização? Rádio CT, Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.